0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, je suis avec Claire, Claire qui est en direct de Cusco au Pérou. Bonjour Claire. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler dans, dans ce podcast euh, un petit peu d'une un, partie de ta vie, euh, une partie importante de ta vie. On va parler un petit peu aussi de la vie à Cusco, au Pérou, euh, notamment. Voilà, on va parler de pas mal de choses euh, et assez, euh, ça va être assez riche, je pense. Alors... Tu es à Cusco, Claire, depuis trois ans et demi. Alors, raconte-nous déjà comment tu es arrivé à Cusco, comment tu es arrivé à créer cette agence qui s'appelle Inca. Oui, j'ai oublié de le préciser au début, mais Claire euh, voilà, a créé une agence avec son mari, euh, son mari péruvien que tu as rencontré euh, lors d'un voyage. Hein. Tu nous raconteras un petit peu un petit peu l'histoire. Euh, donc, Inca et vous êtes basé à Cusco, voilà, vous êtes installé. Tu es installé à Cusco avec tes deux enfants, donc voilà. Raconte-nous comment tu es arrivé dans, ce, dans cette belle ville. J'y suis passé, je suis passé en 2012, je crois, et j'avais assez apprécié. Enfin, de manière, la région est magique. On va en parler aussi. Alors, vas-y, allez, je te laisse la parole.
0: Bonjour à tous. Donc, je pense qu'on s'est peut-être croisé alors en 2012, parce que la première fois que je suis arrivé à Cusco, c'était en 2012, justement. Je suis arrivée, euh, en fait, j'ai fait un, un voyage de plusieurs mois, euh, de six mois en Amérique du Sud en sac à dos. C'était un rêve que j'avais euh, depuis l'âge de 20 ans. Et à 33 ans, bah, j'ai concrétisé ce rêve. J'ai pris mon sac à dos, j'ai pris mon courage aussi à deux mains. Et euh, je suis partie, du coup, en Amérique du Sud. J'avais un billet allé, euh, du coup, euh, Paris... Euh, Paris-Rio, et un retour bah, six mois plus tard depuis Medellin en Colombie pour rentrer en France. Je n'avais pas fait particulièrement de, de plans, euh, si ce n'est que je voulais en vraiment goûter à la magie du voyage, cette belle liberté que ça nous offre. Et euh, du coup, bah, j'ai visité bah, plein de pays, euh, vu énormément de choses, rencontré plein de personnes, et puis bah, arrivé au Pérou, euh, je suis d'abord à la Cusco, c'était en avril okay. 2012 exactement, euh, ah ben J'étais en, en avril 2012, ouais. C'est là. Moi aussi. Ah ben voilà, c'est amusant. Et, euh, et du coup, ben, je souhaitais aller au Machu Picchu, comme beaucoup. Et pour aller au Machu Picchu, ben, j'ai euh, choisi de faire un trek de quatre jours. Donc, un trek qui s'appelle Link à Jungle, un trek plutôt sportif hein, qui m'a amené au Machu Picchu en quatre jours. Et puis, bah, le guide du Machu Picchu, bah, c'est euh, devenu euh, mon mari. Quoi. Voilà, en <rire> accéléré l'histoire.
1: Comme, comme on dit, tu as rencontré l'amour pendant ce voyage.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: <rire> Et donc, tu... Donc, vous... Tu, tu, as, tu as fait quoi à ce moment-là Tu as, as, as changé ton billet, enfin, tes plans, et tu es resté un peu plus longtemps à Cusco Comment ça s'est passé
0: Non, pas tellement, parce qu'en fait, euh, très honnêtement, au début, euh, je n'avais pas envisagé que ça devienne aussi sérieux. En fait, <rire> j'étais en mmh. tout cas pas, euh, pas dans cette optique au démarrage. Et puis, bah, de fil en aiguille, euh, ai, donc on a fait ce trek, puis euh, je suis restée quelques jours de plus quand même. <rire> Et puis, euh, puis bah, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai un voyage hein, quand même, je suis, en... <rire> je suis pas là. Euh... Et, euh, et du coup, j ai, j ai... je suis repartie, je suis allée vers Arequipa ensuite, où j'ai découvert le canyon de, du Colca, enfin, par une région su, super belle de, du Pérou. Et puis, on continue à s'écrire. Alors, du coup, je me suis dit, bon, quand même, ce serait dommage de. Après tout, il n'y a rien qui m'empêche de revenir à Cusco. Quoi. Donc, je suis revenue à Cusco. J'ai refait un billet pour Cusco. On a passé quelques jours ensemble. Puis, je suis repartie sur la côte pacifique et découvrir tout ce qui est Paracas, tout ce qui est Nazca, voilà, toute la, toutes ces civilisations qui sont sur la côte. Et puis, euh, bah, Rebolot, je me suis dit là, c'est la dernière chance pour tourner à Cusco parce que, après, effectivement, j'avais un avion qui m'attendait deux mois plus tard à Medellin. Mmh. donc euh, je suis revenue quand même à Cusco et, euh, ce qui fait que je connais absolument pas le nord du Pérou je suis passée à côté de tout le nord du Pérou qui, qui était prévu pourtant dans mon programme mais euh, j'ai choisi de revenir à Cusco euh, et puis après bah, il voilà, euh, fallait repartir donc euh, je suis remontée sur l'équateur euh, la, la Colombie là ça a été du très dur parce que, bah, on, on se quittait quoi, et sans savoir trop quand est-ce qu'on allait se revoir et je suis rentrée en France fin, fin juin, quelque chose comme ça, fin juin 2012, en laissant Juan au cœur des. Mais
1: il t'a rejoint. Oui, rejoint ouais, alors
0: de fil en aiguille, après bah, les, toutes les difficultés administratives. Hein, donc moi, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Et, euh, et puis, on s'est dit qu'il euh, fallait. Euh, bah, à la fin, il n'y bah, avait pas d'autre solution que de se marier, tout simplement. Il hein. mmh. <rire> arrive un moment où. Euh, où, étant de deux nationalités différentes, le mariage était la solution pour qu'on puisse être ensemble après avoir vécu effectivement plus d'un an comme ça, séparés, en faisant des allers-retours. Lui aussi a pu venir mmh. euh, quelques mois plus tard découvrir aussi la France qu'il ne connaissait pas du tout. Et puis on s'est mariés en août 2013 à Cusco. Donc un petit mmh. peu plus d'un an après s'être rencontrés. Et lui euh, m'a rejoint ensuite en France en décembre 2013, où on a vécu quatre ans en fait à, à Toulouse.
1: D'accord. Et pourquoi vous êtes revenu finalement au Pérou
0: Alors, euh, on a vécu quatre ans à Toulouse. C'était pas une période franchement facile, parce que moi j'avais un boulot euh, qui me plaisait, euh, épanouissant... Euh. J'étais bien, quoi. Euh, mais lui, ça a été très, très compliqué de trouver un boulot. Euh, déjà, un boulot, un boulot stable et un boulot qui lui plaît. Alors là, c'était carrément très, très difficile parce que son diplôme de guide de tourisme il, au, en France n'était pas reconnu. Mmh. Donc, du coup, il a fait plein de petits boulots. Enfin, il a été, franchement, moi, je, je reste encore très, très admirative de la force et du courage qu'il a eu. Parce qu'il a tout accepté, quoi. Il a fait vraiment plein de petits boulots, mais malheureusement, euh, aucun n'a débouché sur, une, euh, sur quelque chose qui soit stable et stabilisant pour notre famille. Parce que du coup, on a eu deux enfants aussi euh, mmh. ce laps de temps à Toulouse. Donc c'est vrai que c'était dur pour nous. Euh, on n'était pas en adéquation en fait, l'un avec l'autre et puis bah, Juan euh, il se languissait aussi de ces montagnes parce que c'est quand même une autre vie euh, qui nous a
1: ouais, en France c'est ouais, très différent c'est sûr
0: ouais. et euh, donc euh, du coup il a, lui il avait ce projet en fait de créer sa propre agence de tourisme donc euh, il m'en a parlé rapidement moi je n'étais pas du tout dans cette optique là <rire> alors absolument pas et puis finalement, euh, de fil en aiguille, euh, lui, il a commencé à écrire les textes, à écrire les traits, à écrire les circuits. En espagnol, il les écrivait. Et en me disant, bah, traduit. Donc moi, je me suis mis à traduire, à passer des après-midi à traduire avec ma tante, notamment, qui a une belle écriture. Et puis, qui, à chaque fois, me disaient, Oh, c'est beau, oh, c'est chouette, clair, oh, ça donne envie, oh, c'est paysage, je m'imagine là-bas. <rire> Et moi, je disais, Non, mais tu sais, enfin, dans ma tête, je disais, Mais je suis pas sérieuse, en fait, je suis juste en train de l'aider. <rire> mais moi, je, <rire> je fais ça de très, très loin. Et puis, en fait, bah, bien sûr que non, bah, je me suis pris au jeu parce que c'est vrai que c'était hyper tentant. Et puis, finalement, il y a des gens qui ont commencé à nous appeler, des copains de copains qui disaient, ah, bah, je vais au Pérou, est-ce que vous pourriez m'organiser le circuit? Mmh. Et un truc en entraînant un autre, eh ben moi, j'ai plongé. en fait hein, D'abord, euh, un petit doigt très timide et puis finalement, j'ai mis la tête la première. Euh, Juan du coup, tu
1: as, as, voilà. as changé de vie professionnelle. Pourtant, tu aimais bien ton boulot, mais finalement, euh, petit à petit, voilà. tu as basculé euh,
0: de ce côté-là. Voilà. Et puis, c'est vrai que créer son, son, sa propre entreprise... Bah, c'est un challenge finalement hyper enrichissant que de créer son, quelque chose à soi, qui soit sa couleur, voilà ça, mettre sa patte, c'est vraiment hyper riche. Je n'aurais jamais imaginé ça avant de le, de le faire. Quoi. Le côté salariat, c'est quelque chose de rassurant, mais en fait, créer sa propre entreprise, c'est hyper épanouissant, je trouve.
1: Ah non, ça c'est sûr que là, je suis bien le premier à le dire. Je vais pas te contredire. Euh, et et le, justement le faire avec son, bah, avec son mari, euh, est-ce que c'est quelque chose de positif ou des fois c'est aussi un avantage, un désavantage
0: Alors moi je trouve que dans notre couple c'est un euh, ciment vraiment. C'est quelque chose de qui nous rend indestructible parce qu'en fait, euh, du coup on, on sait la valeur de l'autre. Enfin Juan il a compris. Euh, le, le savoir-faire que j'avais, les compétences euh, que j'avais, parce qu'il le voit tous les jours, hein, quand je, enfin, je, quand je bosse, il voit concrètement les résultats de mon boulot. Et moi, euh, c'est exactement la même chose en fait. On a des retours super positifs euh, sur nos treks, sur nos circuits, et ça, euh, ben, bah, je le dois à Juan aussi, hein, qui est sur le terrain beaucoup. Donc en fait, on, on, du coup, ça nous permet d'apprécier toute la valeur de l'autre, je trouve. De, D'avoir cet éclairage là en plus dans notre couple, pour nous, c'est très fort, au contraire, ouais, très très fort.
1: Et donc, à un moment, vous décidez de revenir à Cusco, d'être de, bah de, dans, ouais, dans la réalité, de vous lancer dans, dans l'aventure de Trek Inca, c'est ça ouais. Tu t'installes à Cusco. Alors euh, oui, il faut dire que tu es un peu une série à l'expat. Hein. Euh, tu as, as déjà habité au Nicaragua, Madagascar, en Équateur. Donc, j'imagine que tu t'a pas du tout fait peur. Même, euh, Je pense que tu étais même assez euh, excitée par le projet, non
0: Oui, j'étais excitée par le projet. Après, là, c'était pour une fois un projet qui était euh, que à moi. Donc, c'est autre chose que d'avoir de partir pour un projet de quelqu'un d'autre quand on part sur un volontariat ou quand on... On part. Euh, j'ai eu aussi la, une opportunité j'ai bossé deux ans euh, dans le Pacifique aussi à Wallis et Futuna mais je, portais, je partais pour un, une association qui n'était pas la mienne donc j'avais quand même mmh. un milliard de filets de sécurité derrière moi <rire> au cas où ça ne marche pas mmh. euh, là c'était un challenge euh, euh, oui, d'expatriation mais avant tout c'était un challenge personnel en fait parce qu'il n'y euh, avait plus de filets de sécurité là <rire>
1: Donc, un côté un petit peu stressant quand
0: même. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, je suis arrivée en me disant, il faut que je trouve du boulot. Il faut que je trouve du boulot en parallèle. Ça ne va pas démarrer tout de suite. Il ouais. faut assurer l'avenir. Enfin voilà on, on, Avec une mentalité très, euh, très occidentale, en fait. Et puis finalement, ouais. euh, bah, ça a démarré très vite, en fait. Parce qu'on est ici euh, dans un contexte où la création d'entreprise, euh, elle est très valorisée, elle est très présente et elle n'est pas vécue comme un, une prise de risque, en fait. Euh, euh, donc, euh, oui. donc c est, c est, ça s'est passé finalement très bien et très en douceur, enfin, très, de manière très normale, quoi. Parce que les retours aussi qu'on nous faisait n'étaient pas de dire… Euh, quand on est parti de France, on avait certaines personnes qui disaient wow, « Waouh, enfin, vous prenez un sacré risque, vous avez tout lâché, vos boulots et tout, la maison… » Et quand tu arrives ici, bah, tout le monde te dit :« Bah oui, c'est bien, bravo, c'est trop chouette. » Et puis au pire, si ça ne marche pas, bah, tu feras autre chose. Mais, euh, mais oui. c'est normal, en fait, on s'inscrivait dans quelque chose de tout à fait normal quand on est arrivé. Donc c'est aussi ouais. ça a après, finalement été très rassurant, en fait.
1: Après, j'imagine le fait d'avoir deux, deux enfants, euh, du moins pour ceux qui sont en France, bah, ils sont un peu plus, euh, ils sont plus, euh, enfin intimidés ou je ne sais pas quel est le mot, mais. Euh, ils vous disent « oui, vous êtes sûr et tout. Non, enfin, j'imagine que tu as eu un peu des réactions comme ça. C'est toujours plus difficile, euh, enfin, plus difficile euh, pour se lancer quand tu as deux enfants, j'imagine que quand tu es célibataire, hop, sans, ouais, sans non, devoir exemple, à ici,
0: euh, la, la, la création de, de sa propre activité, tu sois en famille, tout seul… Euh, ce c'est pas, pas un mmh. challenge ici, en fait. Ici, tu as des, des boîtes qui s'ouvrent lundi, qui ferment dimanche. Alors, je dis pas que c'est bien, mais <rire> du coup, il n'y mmh. euh, a pas cette crainte, il n'y a pas cette peur. Si ça ne marche pas, on s'arrête et ce n'est pas grave et on trouvera autre chose, en fait. Et il faut essayer, il mmh. faut tenter. Euh, c'est comme ça qu'on avance. Et moi, je reste vraiment persuadée qu'effectivement, c'est très important d'aller jusqu'au bout des, des projets qu'on a, quoi. D'y croire. Mmh, donc,
1: donc ça a commencé assez vite, Trek Inca, enfin, ça euh, voilà, Les choses se sont, se sont faites assez vite. Vous avez eu les premiers clients, etc. Euh, comment, que, enfin, déjà, présente-nous un petit peu tre, uh, Trek Inka. Qu'est-ce que vous proposez exactement concrètement
0: Alors Trek Inka, en fait, quand on l'avait on, bon, on déjà monté, donc euh, avant d'arriver, on avait quand même tout un site internet qui était construit, on avait réfléchi aussi à notre cible, parce qu'en fait ici à Cusco, il euh, y a énormément d'agences de tourisme, il y en a partout, donc euh, ça nous semblait important de se, très rapidement se spécialiser, et donc euh, nous on s'est spécialisé sur le public francophone, et donc du coup avec oui. des guides francophones, et sur des petits groupes en fait, donc euh, notre cible c'était celle-là. Donc, euh, après, ce qu'on propose, euh, ben, on propose des treks du coup, qui vont au Machu Picchu euh, ou pas. En tout cas, c'est des treks qui partent de, de Cusco. Et il y en a mmh. plein parce que la région est vraiment très riche en, en propositions. Euh, on propose aussi des excursions qui peuvent se faire à la journée ou sur deux jours euh, sur la vallée sacrée, euh, le Machu Picchu, tous les sites archéologiques euh, pareil, que nous offre la région. Et puis, mmh. on propose aussi, euh, ça c'est venu dans un second temps, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas forcément euh, anticipées aussi clairement, mais c'est quelque chose qui est devenu très important. C'est des circuits, en fait, qu'on construit à la carte pour des personnes qui souhaitent découvrir le Pérou euh, sur euh, 15 jours euh, ou 3 semaines, quoi. Mais toujours, encore une fois, sur un public euh, francophone, guide francophone et petit groupe, quoi. Donc,
1: petit groupe, c'est euh, un couple euh, Maximum, sur
0: euh, non, sur des groupes maximum de 8 personnes. D'accord. Voilà.
1: D'accord, ouais, il y a de quoi faire hein, au Pérou, euh, au niveau de euh, ce qu'il y a à voir, c'est quand même riche comme pays.
0: Très, très riche. Il y a
1: assez varié. Ouais, c'est très varié, c'est un grand pays. Euh, tiens, parlons un petit peu des treks, là, tu nous as parlé, quand tu es allé au Machu Picchu, as eu, tu as fait le trek, parce qu'il y en a plusieurs qui sont assez classiques, mm -hmm. il y a le jungle, il y en a un qui s'appelle... le Inca Trail, non ouais. plus. Yep. c'est ça la Linka.
0: Exactement. Euh, Vas-y,
1: raconte-nous un peu les classiques.
0: Alors, les classiques les plus connus, c est, c est le plus connu, c'est souvent le Camino Inca. Beaucoup de personnes qui voilà. sollicitent pour le Camino Inca, qu'on appelle aussi bah, le chemin de l'Inca ou euh, effectivement l'Inca Trail, euh, qui est un des plus grands treks mondialement connus aussi. Hein. C'est mmh. un trek qui, euh, en fait, qui, est, qui est sur quatre jours particulièrement intéressant parce qu'en fait sur les 4 jours tu vas découvrir plusieurs euh, sites incas et puis tu vas arriver au, au Machu Picchu en fait par la porte du soleil comme les incas à l'époque alors que mmh, les autres treks en fait euh, la nuit précédente euh, de la visite du Machu Picchu ils dorment en fait dans un village qui s'appelle Aguascalientes qui est au pied du Machu Picchu mmh. Euh, voilà. donc, et le lendemain, il monte au, au Machu Picchu. Le Camino Inca, il a cette, euh, cette magie que d'entrer en fait, euh, au Machu Picchu euh, directement par la porte des Incas. Voilà. Ouais, ouais,
1: c'est ouais. clair que c'est mieux. Moi, j'y étais allée, euh, j'avais fait comme beaucoup de monde, Aguacalientes, que j'aime pas trop, j'avais pas trop aimé. Enfin, c'est une ville un petit peu dortoir, je trouve. Enfin, Aguacalientes,
0: manière... en gros, c'est une station de ski, mais sans la neige.
1: Ouais, voilà, Je... ouais, c'est un, ouais, un peu une ville un peu dortoir touristique ouais. qui est là juste pour, euh, qui s'est développée juste parce que c'est au pied du Machu Picchu et les, les gens, souvent, ils passent en effet au moins une nuit la veille ou, où... ouais, es obligé presque de passer une nuit à, Gu ouais. à Guacanientes quand tu vas au Machu Picchu. Exactement,
0: hein ouais. Tu Donc après,
1: voilà tu, en... voilà, tu fais que passer, ce qui n'y a rien et en effet, ça, ça comment dire, comment on pourrait dire ça de la gueule, euh, voilà, d'arriver au Machu Picchu par la porte du soleil, quoi.
0: Ouais, mais c'est un trek par contre qui est très prisé du coup qui est qui bon alors là en temps de Covid c'est actuellement il est fermé en... il est fermé depuis mars 2020 et il est toujours il a toujours pas réouvert mais en temps normal c'est un trek qu'il faut réserver euh, parfois six mois à l'avance parce que le nombre d'entrées est limité, en fait chaque jour
1: Ah ouais six mois c'est difficile comme trek
0: C'est un trek facile? qui est réputé ouais difficile et c'est un trek qui a aussi la particularité en fait de faire appel à des porteurs, donc des hommes, parce que tous les ah, autres oui. treks euh, font plutôt appel à des... Euh, J'ai moins espagnol qui arrive à des, à des multiers, donc à des mules. Mais euh, mmh. sur le trek du chemin d'un en fait, pour préserver le chemin, qui est un chemin ben, ancestral, pour préserver mmh. ce chemin, en fait, les, euh, les chevaux sont interdits. Et du coup, c'est des hommes qui portent les équipages. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui marque beaucoup souvent les, les voyageurs quand ils font ce trek là que de voir aussi ce travail euh, complètement exceptionnel euh, fait par euh, toutes les équipes euh, sur le terrain. Ah,
1: S'il y a des porteurs, on, on s'imagine bien que c'est difficile. Quoi. Ouais. <rire> non, euh, ouais, ouais Voilà. D'accord, ouais, donc il euh, y a ce trek, tu m'as dit, y, y en a quels sont les trois autres plus connus que tu nous conseilles, tiens Un autre trek
0: aussi qui est euh, très chouette et il y a encore plus à faire actuellement, c'est le trek du Salcantay. Le trek du Salcantay, en fait, c'est un trek pour des personnes, c'est un trek de cinq jours. Le dernier jour, tu es au Machu Picchu. Euh, c'est un trek qui amène au Machu Picchu et qui est vraiment génial pour des gens qui vont là, en, prenne, en prendre plein les yeux au niveau paysage, en fait. Parce que tu démarres euh, en fait sur des paysages vraiment de l'altiplano, avec ces euh, mmh. euh, lacs, ces lagunes turquoises, des glaciers en, en toile de fond, tout ce qu'on peut imaginer en fait des, des grands sommets des Andes. Et puis tu termines en fait par un plongeon euh, en Amazonie. Le troisième jour, tu descends euh, en Amazonie. Et du coup, bah, tu as une variété de paysages euh, complètement extraordinaires en fait. Euh, durant mmh. ces, ces quatre jours de trek plus euh, bah, la cerise sur le gâteau le dernier jour, tu découvres le Machu Picchu quoi. donc voilà c'est aussi un très très beau trek pour les amoureux de la nature et, et de la randonnée c'est ouais, ouais,
1: de là on parle de trek hein, mais il y a tellement de choses à faire autour de Cusco, la vallée sacrée euh, les, je me rappelle aussi de, les salards comment le nom les
0: salines de Maras aussi ouais
1: voilà, J'étais passé, c'était chouette. Euh, non, il y a beaucoup de choses vraiment à faire entre ouais. les treks et les vestiges Incas. Euh...
0: Il y a aussi un live, c'est quelque chose qui est très peu aussi euh, visité. C'est un autre site qui s'appelle Wakrapukara. C'est un site Inca ouais. aussi. Qui est, euh, ça, c'est quelque chose qui peut se faire sur la journée. Et en fait, euh, tu as une randonnée à peu près de 7 heures au total. Et tu longes en fait un, ca un canyon, le canyon de la Poulimac, et tu arrives euh, du coup sur un, sur un site Inca qui est incrusté en fait dans la montagne. Et c'est splendide ouais. parce que c'est vraiment la rencontre en fait de la nature et de la culture. Et la, et la magie opère là aussi parce que le site, il est dans un environnement euh, spectaculaire quoi avec ce, ce, ce canyon Mais... en contrebas c'est un superbe endroit aussi qui peut se faire pour le coup très facilement sur la journée quoi.
1: Ah ouais, Donc, je sais pas si j'étais pas allé ou si c'était un autre site je me, rappelle, je me souviens j'étais allé dans un petit village il y avait un site un cas adossé à une montagne ça ah, c'est Ollantaytambo je pense ah, comment tu dis
0: Ollantaytambo
1: ah oui c'est ça ouais, voilà, je me rappelle ouais. il y a un petit village avec son marché je me rappelle du marché ouais. C'est pittoresque, euh, voilà, le site, c'est sympa, pas forcément hyper impressionnant, mais une belle balade.
0: Ouais, et puis le village aussi est très très intéressant à, à découvrir, et très agréable aussi pour passer une nuit ou deux au Lantaïta, c'est très très mignon et très joli. Ouais. Et c'est là où d'où part le train qui part au Machu Picchu d'ailleurs.
1: Ah oui, exactement, justement, en parlant de ce train... Euh, euh... Alors, je ne me souviens plus. Est-ce que si tu es quasiment obligé de le prendre, non Pour aller. Non. Tu as plusieurs. Il y a d'autres okay, Donc, as le trek. Ah oui, la première solution, c'est le trek. Pour les plus euh, motivés. Ouais. Euh, tu as le train. le train. Et la troisième.
0: Et en fait, tu as aussi la possibilité, mais. Euh moi c'est pas forcément celle que je recommande <rire> c'est euh, prendre un bus en fait qui part euh, de, à 7h, 7h30 du mat de Cusco t'as 6 à 7h de bus mais les dernières heures sont vraiment à flanc de montagne, hyper impressionnantes et voire dangereuses en, fait, en saison des pluies parce que régulièrement, tous les, fin, tous les ans il y a des, des accidents et mmh. euh, donc t'as 6 7h de bus et puis arriver à Hydroelectrica euh, donc un tout petit point de départ pour euh, marcher le long de la voie ferrée en fait longer la voie ferrée pendant trois heures à pied et là tu arrives à, à Aguascalientes donc tu as une journée entière en fait pour euh, rejoindre le Machu Picchu depuis Cusco en gros
1: et toi quel est le bah, le, le, le moyen ton moyen préféré pour aller au Machu Picchu finalement
0: bah, très clairement si tu as du temps il faut faire un trek parce que je trouve que ça ouais ça la magie elle opère parce que tu tu t'approches petit à petit du Machu Picchu si le guide est bon euh, il va faire monter la sauce quoi tu vois et euh, t'as qu'une envie à la fin c'est d'être au Machu Picchu et je trouve que ça te ouais, ouais. Ça, ça, ça donne quelque chose de vraiment de de magique quoi après, très honnêtement, pour ceux qui ont moins de temps, euh, le train, c'est chouette aussi, parce que c'est des beaux trains que tu prends. Euh, les trains, ils sillonnent la vallée, ils vont dans des endroits. Il n'y ben, a pas de route pour aller au Machu Picchu. donc Du coup, euh, le train, il passe par des endroits où il n'y a que le train qui passe. Donc euh, Il longe aussi la, le, le rio Urubamba, qui, qui arrive dans la, en Amazonie. Tu changes de végétation et c'est très beau. Enfin, c'est aussi une belle expérience de prendre le train. Très honnêtement, ça fait partie de l'expérience de la découverte du Machu Picchu aussi que de prendre ce train, moi je trouve. Même si effectivement la, la difficulté de ce train c'est qu'il est cher et que du coup, euh, c'est pas difficile à tous les budgets.
1: Ouais, J'en ai un bon souvenir du train, euh, mais en fait, finalement, le meilleur euh, combo, c'est d'aller au Machu Picchu en, avec le trek et de repartir en train, finalement.
0: Exactement, as, tu parles super bien résumé les choses. Voilà, c'est ça.
1: Et puis, ouais, et puis euh, c'est vrai qu'avec le trek, euh, voilà le Machu Picchu, euh, moi, tu le mérites, il faut le mériter. Ouais, c'est ça,
0: tu te le gagnes quelque part, et, euh, et puis il finit en beauté, en fait, une belle expérience de, de, de randonnée, quoi.
1: Ouais, non, c'est chouette, ça me donne envie d'y revenir. Ça. <rire> Quand tu veux. C'était il y a déjà 8 ans, 9 ans même. C'est vieux, hein. J'imagine que ça n'a pas trop changé. Est-ce que ça a changé beaucoup, Cusco, le Machu Picchu, depuis 9 ans, depuis 2012
0: Moi, depuis 2012, je trouve pas que ça ait beaucoup changé. Cusco euh, ni le Machu Picchu, non. Pas, pas tant que ça, non. Je le sens.
1: <rire> Moi, il y a un truc qui m'avait qui marqué à l'époque... Euh, sur la place de Costco, la, la place où il y a la cathédrale, ouais. c'est un peu con, c'est un détail. Je, je me rappelle, euh, c'est un Starbucks. Oui, rappelle, il y avait un Starbucks où j'ai rêvé.
0: Non, non, il y a Starbucks à gauche, à droite, tu as McDo, tu as KFC. Ah
1: oui, voilà, Et... ça m'avait un, un peu. Mais ah ce
0: n'est pas les endroits les plus fréquentés, ça. Pas des, le, le McDo, moi, à chaque fois que je passe devant, il est vide, quoi, ou à moitié vide. Hein. Ah ouais. Non, ouais. Ça, ça... Ouais. <rire> fait partie du départ ouais, mais pas, euh, ça n'attire pas les foules. Hein.
1: Ouais. En tout cas, non, le Cusco, j'en ai un bon souvenir. Je, je me rappelle bien aussi comment j'avais j'étais essoufflé en marchant, simplement en marchant, parce qu'on est quand même à 3300 mètres. Exactement.
0: Là, je suis
1: à 2600 mètres à, à Bogota, hein, c'est déjà beaucoup, mais je ne suis pas essoufflé en marchant. Enfin, il faut vraiment marcher vite, mais euh, je veux dire, je cours souvent. <rire> je ne sens pas vraiment la différence quand je cours en fait. Je sens une petite différence, mais elle n'est pas si énorme que ça entre la France, quand je suis à Paris, par exemple, et ici. Mais alors, Cusco, entre 2600 et 3300, tu sens vraiment la différence. ouais,
0: ouais. et ouais. c'est pour ça que quand tu viens au Pérou, l'idéal, si tu fais un petit circuit, c'est de passer d'abord par Arequipa, qui est à 2500 mètres d'altitude, parce que ça te, mmh. ça te permet une première acclimatation et ensuite de monter à Cusco, parce que venir direct de Lima à Cusco, bon, tu le fais tu peux le faire hein, en avion, mais euh, oui. ce n'est pas l'idéal, parce que tu arrives euh, ben, fatigué, épuisé, puis tu as de fortes chances d'attraper ce qu'on appelle ici le soroche c'est le mal des montagnes. et donc pendant Même à
1: 3300.
0: Ah ouais. Ouais ouais, 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 ouais.
1: Parce que ce n'est pas, pas énorme non plus, Si, si les gens,
0: tu as deux trois jours où tu n'es pas bien, si tu viens direct. Euh... C'est... La plupart des ouais, ouais, bon,
1: gens je, sont je, malades. J'ai trop, tra... <rire> trop traîné en Amérique latine, je suis habitué
0: maintenant.
1: Ouais. <rire> c'est ça quoi. Mais euh, en, en tout cas, vaut mieux rester quoi 2-3 jours à Cusco avant de monter au Machu Picchu, parce que c'est à combien Machu Picchu Le
0: Machu Picchu, c'est plus bas, c'est à 2500 mètres oh, en ouais, fait. C'est euh, sur
1: coup, le... Du coup, tu n'as pas ce problème de devoir t'acclimater. Non.
0: Ah non, Machu Picchu, euh, les gens, ils sont très, ils sont bien. Ouais. Tu es beaucoup plus bas. Et comme tu dis, à 2500 mètres, euh, tu as peu de chances d'attraper le, le, le mal des montagnes. À 3000, oui. Déjà.
1: Mmh. Et si tu n'y vas pas en trek, euh, comment. Parce que Machu Picchu, c'est un endroit, enfin, en temps normal, hein, c'est très fréquenté. Il y a beaucoup de touristes. Alors, moi, j'étais arrivé. Bon, Le conseil, évidemment, c'est de monter le plus tôt possible, alors, aux premières heures. Là, t'as pas trop de monde, c'est ce que j'avais fait. Et bon, en fait, c'est un peu le seul conseil euh, finalement à donner, non, pour vraiment profiter de l'expérience au max du Machu Picchu, arriver, y aller très tôt.
0: Ouais. Alors, le la, la première chose, c'est l'idéal, c'est de dormir la veille à Aguascalientes pour faire une vraie nuit. Mmh. Ouais, euh, exact. Ensuite, l'idéal aussi, c'est de monter en bus au Machu Picchu, prendre la navette, qui fait euh, ça t'évite mmh. de marcher pendant une heure euh, où c'est que des marches, euh, voilà. Et puis, pour éviter d'arriver déjà épuisé à, au Machu Picchu, être disponible du coup aussi pour découvrir le, la citadelle. Et puis, un autre conseil que moi, je, je dis vraiment à tout le monde, c'est de prendre un guide au Machu Picchu. Euh, pas forcément francophone, pas forcément nous, c'est pas ça. Mais c'est que en fait, le Machu Picchu, avant même d'y aller, tout le monde sait qu'il va dire « waouh, ouais, c'est trop beau enfin, ». Tu sais déjà que tu mmh. vas te prendre une claque avant d'aller au Machu Picchu. Avant d'aller au Machu Picchu, tu sais déjà que ça va être trop beau. Euh, par contre, euh, c'est dommage de rester juste sur cette impression, de se dire « ah ouais, c'était super beau le Machu Picchu ». Mais le Machu Picchu, c'est tellement plus que ça, en fait. Et je trouve que le guide, en fait, il va t'apporter bah, beaucoup de recul, il va t'apporter de la profondeur. Et puis, c'est comme voir un film en noir et blanc, et bah, le guide, il va te le montrer en 3D, en fait. Et, euh, et ça va mmh. te permettre vraiment de, de rentrer dans l'histoire et dans les mystères du Machu Picchu et vraiment moi c'est un conseil que je donne vraiment à tout le monde c'est de prendre, des, prendre un guide au Machu Picchu c'est trop dommage de passer à côté de l'histoire du site quoi. trop dommage
1: mmh. bah, t'as raison de le préciser moi je regrette de ne pas avoir pris un guide justement euh, voilà après euh, en tout cas le Machu Picchu le site est vraiment euh, impressionnant le site, l'environnement hein, c'est mmh. vraiment euh, particulier
0: Bon, après, on n'est pas obligé de se marier avec tous les guides du Machu Picchu, hein, mais... Euh... Oui, aussi.
1: <rire> J'imagine euh... que ça doit être assez rare, quand même. Hein. <rire> quand même mais... Et euh... ouais, en tout cas, non, c'est un, un site chouette. Alors, revenons maintenant un petit peu à Cusco. Euh... Bah, Cusco, dans mon souvenir, à part la cathédrale... Euh... Je me rappelle plutôt d'une ville, euh, une ville où voilà, c'est un peu le, la base hein, pour découvrir la région.
0: Cusco, c'est euh, la base pour découvrir en fait la civilisation Inca parce que Cusco, même, euh, ça regorge d'histoire. Pareil, hein, c'est une ville qui est fabuleuse, c'est une ville qui est euh, très mystérieuse, c'est une ville qui dégage une énergie assez folle en fait euh, que les gens souvent ressentent. En fait, ils disent on se sent bien ici, il y a une belle énergie. Et moi qui suis très terre à terre, je le ressens pourtant tous les jours, quoi, que il se dégage quelque chose de particulier, en fait, ici. Et puis Cusco, ben, c'est une ville incroyable parce que c'est ici qu'a démarré la civilisation Inca, en fait. Au XIIe siècle, tout part d'ici. C'est ici, ici qu'ont vécu tous les Incas. L'Inca, c'était le, le chef. Hein, le mot Inca, on l'utilise aujourd'hui à mauvais escient, mais le mot le Inca désignait la noblesse, le chef. Et tous les chefs incas ils ont vécu en fait à Cusco. Et euh, à chaque fois qu'un Inca mourait, son palais, il était fermé, sanctuarisé, et on construisait un nouveau palais pour le suivant. Et euh, du coup, Cusco, à Cusco, ne vivait que la noblesse. Donc, euh, je te laisse imaginer la beauté de tous les bâtiments et la richesse architectural de tous les bâtiments qui sont à Cusco, c'est vraiment impressionnant quoi. Donc euh, voilà, c'est une ville où ça vaut là, là aussi, je me permets, c'est une ville où ça vaut le coup vraiment de faire une vraie visite en fait de la ville parce que elle est euh, on n'est pas n'importe où quoi. On est dans un endroit, c'était la capitale des Incas et il y a encore beaucoup de très beaux vestiges malgré en fait l'arrivée la, la, des Espagnols. Mais euh, cette ville, elle permet de, de, vraiment de découvrir toute la richesse de cette histoire-là. Donc, ça vaut le coup de faire une belle visite de Cusco aussi. Euh...
1: Mm -mm. J'en garde un bon souvenir. Oui, c'est une ville euh, agréable. Il y a plein de... Bon, il y a, oui, il y a des touristes. Du coup, il y a, il y a beaucoup de restaurants. Il y, a plein... voilà, il y a un confort de vie. Un certain confort de vie, ouais, je pense. Euh, enfin, toi, qui
0: ouais, Cusco, <rire> bon, d'un euh... côté, tu peux trouver effectivement tout le... Ben, ben... Tout le, le confort entre guillemets occidental mmh. avec effectivement des restos qui ressemblent à chez nous euh, des hôtels euh, euh, qui vont jusqu'aux 5 étoiles etc et puis à l'inverse il bah, y a aussi un Cusco très local euh, si tu vas vers le marché de San Pedro le marché de Cascaparo qui est un petit peu plus loin euh, vers d'autres quartiers comme Josaspat etc et ben tu as aussi euh, une vie locale euh, que tu peux découvrir euh, qui est très proche en fait hein. euh, donc en fait tu, tu as plein de facettes à Cusco ce que moi j'aime beaucoup en fait moi je trouve qu'en vivre ici c'est agréable aussi pour ça parce que des fois j'ai besoin moi de, mon, de mes repères de mon confort euh, occidental ça me fait du bien de temps en temps d'aller manger une crêpe euh, à la crêperie quoi. et puis euh, j'ai aussi besoin d'être plongée dans une culture qui n'est pas la mienne c'est aussi pour ça que j'habite ici donc euh, du coup, euh, je trouve que tu trouves de tout à Cusco, et c'est ça qui est, que moi j'apprécie particulièrement pour une vie, euh, pour ma vie à moi de tous les jours, quoi.
1: Exact, ouais, c'est j'en garde un bon souvenir encore une fois. Et alors Claire, Claire, tu m'as dit, enfin, enfin, après, je sais, avant euh, que, que vous avez aussi une maison d'hôtes, c'est ça à Cusco
0: Ouais, en fait, euh... Euh, au début, on est vraiment venu avec ce projet de création d'agence d'agence de tourisme et puis euh, s'est greffé petit à petit euh, cette maison d'hôte parce qu'en fait au début on avait une maison, euh, on avait pris une chambre en plus en fait pour euh, tout bêtement parce que mes parents allaient venir me voir, mon frère aussi et on s'était dit ce serait dommage qu'ils aillent à l'hôtel donc on avait pris une maison avec une chambre en plus et puis euh, on s'est dit bah, pendant qu'ils ne sont pas là on pourrait peut-être essayer de louer notre chambre quoi sur Airbnb. Euh, et puis on a loué une fois, deux fois, puis ça a bien marché, puis nous on a Moi j'avais jamais fait ça de ma vie avant, donc je savais pas trop non plus si ça allait me plaire, puis en fait ça m'a vachement plu parce que bah, on accueillait des voyageurs à la maison et pour avoir voyagé moi beaucoup avant, euh, je trouve que le plus beau du voyage finalement c'est les rencontres que tu fais quoi. Et je trouve que moi ça m'a apporté cette richesse euh, humaine en fait de des rencontres que tu fais en voyage et c'était dans mon dans ma cuisine donc c'était génial. Et puis, euh, de fil en aiguille, on a pu récupérer un petit, euh, un petit hôtel. Et aujourd'hui, on est installé dans une très jolie maison coloniale. Euh, donc, on habite à l'étage. On a un joli patio avec fleuris Et on a cinq chambres euh, qui nous permettent d'accueillir des voyageurs. Donc, c'est vraiment de l'accueil euh, chez l'habitant, hein, parce que nous, on habite là. Mmh.
1: C'est un vrai euh... C'est enfin, ce un, ban... un peu ce qu'on appelle un banana breakfast.
0: Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et c'est chouette, franchement. Ça se... Et puis les deux activités s'enrichissent se, aussi beaucoup hein, entre l'agence ah, de tourisme et, le, et, le, et la maison d'hôtes, tout ça, ça a du sens, quoi. Ça a du lien, c'est ouais. porteur, quoi. Donc, c'est chouette. Voilà.
1: Ouais, loin, non, c'est chouette, En plus, dans une belle bâtisse coloniale, à Cusco. Euh... <rire> voilà bref tout va bien euh, ouais. j'allais dire un peu à cause bon un peu le virus en ce moment qui, ouais. qui nous pénalise tous surtout ceux qui travaillent dans le tourisme justement et comment est la situation au Pérou alors ils ont réouvert leur vol, hein, je crois depuis quelques mois quand même.
0: ouais alors on a eu quatre mois euh, l'année dernière euh, on était confiné pareil le 16 mars 2020 et euh, on a eu quatre mois de confinement strict et puis après ben ils ont commencé à réouvrir euh, doucement juillet, refermé quand même en août, parce que du coup, les ouvertures de juillet ont eu un impact assez rapidement en août. Et puis finalement, en octobre, euh, ben, ils ont réouvert euh, le pays. Quoi. Donc euh, de octobre à février, on a, eu une on a pu faire une toute petite saison en travaillant avec des, essentiellement avec des gens qui faisaient des tours du monde, enfin ce qui reste du tour du monde, quoi, qui, ce qui était beaucoup concentré sur l'Amérique. Et euh, aujourd'hui, bah, le Pérou, oui, il a été euh, très impacté. Euh, on en a beaucoup parlé du Pérou l'année dernière hein, dans les, les nouvelles parce que le, ça a été un des pays qui a été le plus touché en nombre d'habitants. Et euh, voilà.
1: Et là, ils prennent la troisième vague hein, aussi,
0: Ouais, dieu, là, aujourd'hui. Alors après, c'est compliqué parce qu'on est dans un pays où… Euh, il y a... enfin, le confinement c'est c'est pas adapté quoi. Enfin, c'est un rentrer. pays qui si les gens ne travaillent pas ils n'ont ils ont pas d'argent pour vivre.
1: Mais là vous n'êtes pas confiné hein. c'est normal. Non
0: Alors là tout est par par selon les provinces ça va être différent. Nous à Cusco on est dans le niveau élevé le plus extrême. Mais ça se concrétise dans, au quotidien. En fait, euh, on n'est pas confiné la journée. Par contre, il euh, y a un couvre-feu de 21h à 4h du matin. Et les dimanches, euh, là, par contre, on est confiné les, pour... les dimanches.
1: tous les dimanches
0: Tous les dimanches, oui. Mais les mesures, ouais. elles vont de 15 jours en 15 jours. Donc là, euh, aujourd'hui, on a su ce qui allait se passer à partir du 10 mai jusqu'au 30 mai. Mais je suis incapable de savoir ce qui va se passer à partir du 1er juin, quoi. Donc, tout se fait au coup par coup, donc ce qui est très difficile ben ouais, euh, pour se projeter. Bon, ça, c'est après, c'est la vérité partout dans le monde, mais bon, voilà, c'est par à coup, en fait. Euh...
1: En tout cas, j'ai vu que tu proposais, euh, c'est sympa, l'idée des visites virtuelles de Cusco, pour ceux, justement, qui ne peuvent pas venir en ce moment.
0: Bah ben ouais. En fait, en août l'année dernière... Euh... On a eu cette idée, en fait, de monter ces visites virtuelles de Cusco parce qu'on se disait, bah, si les touristes, ils ne peuvent pas venir, nous, on va aller chez eux, on va les faire voyager depuis chez eux. Et donc, euh, là, c'est moi, du coup, qui l'organise. Je fais des visites de la ville de Cusco, effectivement, via Zoom, des visites qui durent une heure euh, en direct. L'idée, c'est d'être euh, vraiment que les gens aient la, la possibilité de voir la, vivre la ville euh, en direct, d'échanger directement aussi avec le guide. Et, euh, et c'est chouette. Donc, je le fais avec des particuliers et je le fais aussi euh, avec des écoles minimum sur un niveau CM2. Et c'est super. Franchement, moi, je m'éclate. Hein. Je m'éclate vraiment. Euh, et puis, euh, les gens, ça, les, ça leur plaît aussi parce qu'en fait, ils voyagent depuis leur salon, quoi, de, avec leur ordi. Euh, ils partent une heure en Amérique du Sud. <rire> et... Euh, et puis, pour notre agence, bah ça, nous a, ça nous a permis de continuer aussi à travailler un petit peu, à survivre et puis à se faire connaître parce que ça, c'était aussi pour moi très important de jamais baisser les bras et de toujours se battre pour ce projet qu'on a monté. Ce n'est pas juste un travail, c'est vraiment un projet de vie qu'on a monté tous les deux et, et on ne voulait pas lâcher. Quoi.
1: Ouais, mais vous avez bien raison, et puis euh, surtout que là, euh, bon, je pense que le plus dur est derrière, quand même J'espère, euh, j'espère. Euh, je pense que là, vous devez être positif. Ça va, enfin, faut être positif. Va, les choses vont
0: aller un ouais. peu
1: mieux là, je pense.
0: J'espère. Je on pense a eu notre première famille euh, vaccinée là il y a dix jours, donc on se dit, waouh, <rire> ça va peut-être commencer à, à arriver. Euh,
1: ouais, petit bon. petit. Voilà, déjà un peu cet été. Bon, ce sera peut-être un peu timide cet été, j'imagine. Oui, ouais, forcément. Parce que je pense que les Français vont rester surtout en Europe, euh, visiblement. Mais euh, il ouais, y a quand a même quelques Français
0: temps. qui voyagent, hein, des gens qui partent un ah mois. Ouais, à non, vrai, on a ouais. du monde.
1: Voilà, qui partent sur le long terme. Du coup, évidemment, quand tu parles sur le long terme, euh, les quarantaines, euh, éventuellement, tu t'en fous un coup. Enfin, ce n'est pas très important.
0: Ouais, ou tu jongles entre les ouais. pays, quoi. <rire> entre ce qui ouais, est long voilà. Tu
1: mais... ouais, as plus le choix, en effet. Tu vite euh,
0: et est puis, du pays coup, ils découvrent le bateau avec 100 personnes par jour. Donc, c'est aussi quelque part une.
1: Ah ouais. 100 personnes, c'est tout. Bon, moi, ah, alors, actuellement,
0: vouloir. ils sont sur une moyenne de 100 à 200 personnes par jour. Ouais. Ils pourront accueillir. Mais limite,
1: personne. ou c'est une limitation un non,
0: total, non, non, non. Ou... La, la jauge, elle a à 800 personnes, à peu près 100, 100 personnes par heure. Et en fait, là, euh, bah, ils sont sur une moyenne ouais, de 200 par jour, en fait. Ils, ils, ils sont loin de toucher la, la jauge maximale, alors que le Machu Picchu, il a eu des pointes à 4000 personnes par jour. Donc, eux, là, ils ah découvrent le pays dans des conditions euh, aussi assez magiques, en fait. Bon, c'est sûr, le masque, euh, le... tout ça, bien évidemment, les, les mesures sanitaires, mais mm -hmm. tout ce qui est euh, site archéologique, wow c'est exceptionnel.
1: Ah ouais, c'est clair. Ouais, oui, non, c'est sûr. Machu Picchu, euh, ouais, quand j'étais, il y avait quand même un peu de monde. Euh, non, c'est clair que quand tu arrives, il n'y a personne, et puis euh, sans personne, c'est quand même un assez, site assez, assez grand en ouais. plus. Euh, donc sans personne, en effet, tu te sens. Euh, c'est chouette, ouais. ouais. Tu as l'impression d'être tout seul presque. <rire> c'est vraiment chouette. Et, et dis-moi, il y, 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 a, y a beaucoup de Français qui vivent à Cusco, il y a une communauté importante
0: alors, euh, oui, il y a quelques Français. Euh, là, maintenant qu'on a le, la maison d'hôte, on s'est rapprochés du centre. Et, euh, et du coup, je, je, je me suis un petit peu plus rapprochée de la communauté française parce qu'avant, j'étais un petit peu à l'extérieur et beaucoup plus avec ma, ma famille péruvienne quoi, du côté de mon mari. Mmh. Et, euh, et ouais, il y a quelques Français. Alors malheureusement, il y a quelques-uns qui sont partis avec, le, avec la crise parce qu'ils n'ont pas pu maintenir leur activité. Mais euh, ceux qui sont restés, bah, cette crise, elle nous a vraiment, euh, je trouve, euh, liés. Enfin, il y a une jolie solidarité, je trouve, entre nous. On, on s'envoie du monde. Euh, J'ai une copine qui a un, un, un burger euh, pas loin de chez moi, euh, une autre qui a, qui a une crêperie, euh, une autre qui vend des fringues. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très chouette de se connaître et de pouvoir s'entraider. Euh, c'est une jolie communauté, ouais, je trouve.
1: Qu'est-ce mm. mm. que tu aimes le plus, toi, dans, dans ta vie à Costco euh, Par le fait que tu es à trouver... Ce que j'adore,
0: c'est l'ambiance, en fait. Et vraiment, tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe où je me dis, « Waouh !» En fait, je, je, c'est tout bête, hein, je reviens un peu en arrière, mais je pense que ce coup de foudre que j'ai eu quand je suis arrivée au, au Nicaragua, euh, quand j'avais 20 ans, enfin, ce... Cette Amérique du Sud, le bordel, le bruit, euh, le, le, rien n'est à sa place, le, les gens qui crient, la musique, tout ça en fait, moi ça me, ça me nourrit en fait, ça me donne une énergie folle quoi. J'adore ce, ces ambiances, sa vie en fait. Il y a de la vie je trouve ici, c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Et euh, mmh. les gens sympas. Alors j'ai pris, pris un taxi, petite anecdote. Tout d'un coup je me dis mince, j'ai pas de monnaie pour le payer, j'avais qu'un billet puis ici si, si si tu n'as pas de la monnaie, les gens, ils n'ont jamais de, de monnaie pour te rendre. Et puis, je m'en rends compte, je, dis, ah, je suis vraiment désolée, j'ai qu'un billet. Il me dit, ah, ben, moi, je ne pouvais pas faire le change. Je lui dis, comment on fait Il me dit, mais c'est pas grave, je vous laisse et puis on se retrouvera, vous me payerez un jour. <rire> je lui dis, non, mais donnez-moi votre numéro parce qu'il faut que je revienne après. Donc, je vous rappelle et vous viendrez me chercher. Donc, il m'a laissé, puis je l'ai rappelé euh, demi-heure après et, euh, et il m'a ramené, puis je l'ai payé euh, deux heures après. Quoi. Enfin… quoi. Je trouve qu'il y a toute cette petite simplicité du quotidien qui est, euh, qui est très agréable, moi je trouve, à, à vivre. Quoi.
1: Mais ce que, tu, ce que tu décris, on le retrouve aussi en Afrique où tu as vécu, en Asie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprécies plus en Amérique latine enfin, Tu n'as peut-être pas vécu en Asie, je sais pas. Non,
0: l'Asie, je ne connais pas la... du tout pour le coup. <rire> Euh, et l'Afrique un tout petit peu mais euh, ouais et puis après je pense que moi j'avais une certaine euh, au delà de tout ça effectivement j'avais quand même une certaine attirance pour l'Amérique du Sud parce que je suis de famille espagnole Enfin, j'ai la double nationalité espagnole et, euh, et mes, mes parents et, euh, ont, ont toujours eu euh, cette attirance aussi pour l'Amérique du Sud avec des copains euh, alors ils ne ils sont pas beaucoup venus mais des copains euh, à Lima, des copains à, à à, en Bolivie euh, donc euh, je pense que j'avais aussi une certaine sensibilité petite euh, à cette, euh, à, sur ce continent là quoi. Et, euh, et mine de rien je pense que ça a influencé aussi mes, mes attirances <rire> c'est sûr
1: ouais, et puis Cusco il euh, y a aussi la dimension un petit peu euh, bah ouais, de l'histoire, le poids de l'histoire ouais. euh, un peu un côté poisson mystique un peu limite
0: Ouais, ouais, puis moi, j ai, j ai, là pareil, j'avais fait des études d'histoire, j'ai un doc d'histoire, donc je ne me suis jamais servi parce que je n'ai pas bossé dans ce secteur-là après. Et comme quoi, la, la vie te rattrape, hein <rire> puisqu'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment les deux pieds dans l'histoire et puis je suis en formation maintenant pour être guide. Il manque un, un petit semestre encore à, à valider pour avoir le diplôme de guide et pouvoir du coup, euh, parce que là, je fais des visites de Cusco, mais moi, ce que je voudrais, c'est aussi faire des visites des sites archéo du Machu Picchu et tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas. Donc, euh, donc ouais, ça, ça me plaît, ça. J'ai trop hâte, le premier jour où je ferai ma visite au Machu Picchu, wow. ça sera énorme. Énorme.
1: Et ouais. Ouais, parce que c'est ouais, chouette d'habiter dans une capitale, euh, capitale ouais, la capitale de l'Empire Inca,
0: ouais. qui,
1: qui a été capitale. Alors je ne sais, euh, sais plus les dates, combien de temps a duré l'Empire Inca
0: Ben, le, donc, Les Incas, ça a démarré au XIIe siècle. Et euh, les Espagnols ont tué le dernier Inca en 15... Atahualpa, il s'appelait, en 1532.
1: Voilà, donc plusieurs voilà. siècles, quoi. Et euh, ouais, c'est impressionnant. Euh, les sites autour, ouais. euh, l'ambiance. Euh... Non, il y a, y a un autre endroit du Pérou que tu adores aussi, euh, que, tu pourrais, moi, que tu pourrais vivre comme... À, Alors, peut-être pas Pascu. pour y
0: vivre hein. Peut-être pas pour y vivre, mais j'aime beaucoup, beaucoup euh, le lac Titicaca aussi. Je trouve que pareil, le lac Titicaca, il se dégage aussi une super belle énergie. Il y a des lumières euh, magnifiques. C'est des lumières du bout du monde, en fait, parce que le lac Titicaca, on est à 4000 mètres. Le lac, c'est euh, le lac le plus, navigable le plus haut au monde et as une lumière euh, le soir euh, mmh. les couchers de soleil au oh, lac Titicaca c'est monstrueusement beau quoi. et je trouve que là, tu parles
1: de, plutôt de Puno la ville de Puno, ouais, euh, alors Puno, Puno la ville elle
0: est pas top top mais si, si tu t'écartes ouais. un peu ouais. tu vas vers des petits villages comme euh, comme Lachon par exemple à une heure de Puno où euh, là tu ressens beaucoup plus la, la vie du lac Titicaca. C est, c est... Et puis alors sur les îles, pareil, tu as des couchers de soleil, euh, des ambiances, des couleurs à 5 heures du soir, là, quand le soleil se couche, c'est monstrueux, c'est super beau. Puis beaucoup d'histoires aussi, mais euh, c'est aussi un très très bel endroit. Peut-être pas pour y vivre quand même, pour moi, mais, euh... mais pour y aller de temps non, en temps, ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. c'est chouette.
1: Moi j'avais beaucoup aimé Arequipa.
0: Ouais, alors moi je, je suis moins terrible. fan d'Arequipa. Le centre j'aime beaucoup. Il euh, y a plein de choses à voir au centre, notamment le musée, euh, le musée andin. Je pense que c'est un inratable ouais. du Pérou, quoi. Mais, euh, mais euh, c'est plus grand Arequipa, quoi. Moi c'est la ville, elle est pour moi elle est, elle est trop grande, quoi. Il y a beaucoup ouais, d'embouteillages. je ne
1: rendais pas. Est... <rire> bon, pas compte qu'elle était aussi grande. De... Moi j'ai le souvenir ouais, de, de la vieille vie qui est chouette, la vieille vieille, est... vue sur les volcans aussi. Vu sur la, les volcans autour, ouais. je trouvais ça chouette. Ouais, c'est
0: particulier parce que tu es dans Arequipa, tu es entouré du désert, tu es pourtant à 2500 mètres et puis tu as des volcans enneigés, euh, trois, trois gros volcans autour de toi, c'est bizarre. Ah, c'est très particulier. Ah, oui,
1: c'est un, un, un paysage ouais, assez chouette, assez particulier. Euh... Après, c'est vrai que c'est oui, une grande
0: ville. C'est une très grande ah, ville. Enfin, pour moi, c'est trop grand. <rire>
1: Ouais, donc toi, tu vivrais jamais à Lima, quoi. Ah oh,
0: ouais, jamais, jamais, mais jamais. <rire>
1: non, non. Alors, au moins, c'est clair. Non,
0: non.
1: Au moins, c'est clair, non, mais Cusco, c'est chouette. Et là, quels sont les, 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 les projets euh, Enfin, les projets, bah, c'est attendre la venue, la réouverture vraiment du, du tourisme ou vous essayez de travailler sur de nouveaux circuits, de nouvelles, de nouvelles choses avec l'agence
0: Ben, euh, très honnêtement, là, aujourd'hui, on... On s'adapte en fait, euh, on, on, est, euh, on fait tout pour euh, sauver notre agence, euh, on prend tout, on est à fond, on est hyper motivé. On... Tu vois, ce matin, euh, Juan devait de rester, puis hop, un couple, un deuxième, qui arrive à la maison, là, à notre maison d'hôte, qui discute, on voudra aller au Machu Picchu, hop, 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 il les accompagne, demain, ils visitent le Machu Picchu ensemble. Donc, on n'est plus du tout dans l'anticipation, malheureusement, euh, dans laquelle on était avant, donc on, mais, euh, mais on est là, quoi, on est présent et on se dit qu'il faut être là, il ne faut, faut pas lâcher, ça c'est euh, essentiel. Quoi. Donc euh, là, on, on est plutôt là-dessus. Après, on a aussi une association à côté euh, qui s'appelle la Solidarité Trekinka, dont l'objet est de soutenir des projets éducatifs et culturels dans des petites écoles dans les Indes c'est une asso qu'on a créée dès le début aussi et qui est alimentée essentiellement soit par des dons, on voit un peu d'artisanat en France, et puis surtout par les gens qui choisissent Trekinka pour découvrir le Pérou. Il y a à chaque fois une petite une, une partie qui est reversée à notre asso. Et euh, donc, on travaille avec des écoles. Donc aujourd'hui, on attend aussi avec impatience la réouverture des écoles puisque les écoles au Pérou, elles ont fermé en mars 2020 et elles n'ont jamais réouvert. Et euh, du coup, on a quand même fait des projets. On a, on a réussi à faire euh, beaucoup de choses euh, l'année dernière grâce à des dons parce que du coup, l'agence la, n'a pas, euh, pas pu financer les actions. Mais, mais on attend vraiment impatiemment aussi la réouverture des écoles pour pouvoir reprendre nos actions avec, euh, avec les enfants euh, dans les Andes.
1: Mmh. Ouais, on, euh, on sent que tu n'es pas prêt de rentrer en France.
0: Non <rire> Non, moi, je, moi, je me voudrais bien rester. Et paradoxalement, c'est Juan qui dit euh, « Dans quelques années, il faudrait repartir en France. » J'ai oh, Mon Dieu, non, <rire> je ne peux pas. Ouais, » Mais quoi, il s'inquiète pour tout ce qui est euh, éducation. Quoi. On a deux petits garçons.
1: Ouais. Et, oui, ouais, ça coûte cher, euh, l'école coûte cher. En fait. bah,
0: elle peut ne pas coûter cher hein, si tu es dans le public, mais elle peut coûter cher si tu as envie de donner le meilleur à tes enfants en termes d'éducation. Et la santé, pareil... Euh... Ça peut coûter aussi très cher, quoi, si tu veux avoir de bons médecins. Donc ça, ça le préoccupe beaucoup, en fait, de que nos enfants ils aient une, une bonne éducation. Lui, ça a été difficile pour lui parce qu'il faisait partie d'une famille, de grande famille, avec des moyens ridicules, et il voudrait donner le meilleur à, à ses enfants. Donc euh, voilà, ça fait. Mais moi, je, moi, je me dis que si on s'en sort bien, si notre agence fonctionne bien, on pourra aussi offrir à nos enfants une, de belles choses, quoi. Mm -hmm
1: oui également oui c'est clair il faut travailler de ce côté là ouais. en tout cas après c'est vrai que quand on quand on est expat souvent et quand on aime ça c'est dur de revenir ouais c'est dur de revenir en France on aime comme beaucoup d'expats on aime un peu vivre et évoluer dans un autre environnement ouais. c'est stimulant ouais. qui est stimulant quoi.
0: Ah ouais, ouais c'est tous les jours chouette. Moi, j'ai beau habiter dans une ville touristique, tous les gens, ils me disent, non, mais... Parce que quand je passe Plaza de Armas, tout le monde me propose d'aller au Machu Picchu, veut me vendre des petits objets. <rire> Et puis les gens qui sont avec moi, des fois quand je faisais visite, ils me disent, mais t'en as pas marre. Moi, j'adore, mais c'est génial. Tu l'image qu'ils me renvoient Ils me disent que je suis en voyage, que je suis... Ce que je suis voyage c'est moi ça me va très bien, non Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Ça me sort de mon quotidien, c'est super.
1: Non, il y a, y a plein de. Non, c'est enrichissant. Enfin bon, c'est un peu les, les thématiques. Hein. Voilà, les... ce que beaucoup d'expats. Comment on dit expat un jour, expat toujours
0: Ouais, c'est possible.
1: C'est assez vrai, assez, assez vrai, même si parfois, des fois, tu dois faire le choix pour rentrer, de rentrer pour différentes raisons. Ouais. Ce qui arrive. Qui arrive souvent c'est quand même assez rare je trouve ouais c'est quand même assez rare peut-être les expats qui restent vraiment toute leur vie euh, sans rentrer ou dans un pays ouais, ouais je trouve que c'est assez rare
0: ouais non moi je... bah là malheureusement ça fait deux ans que j'ai pas pu rentrer mais c'est vrai que là là je... tous ouais. les jours j'en ai non, plus je veux de dire, besoin de rentrer
1: ouais, non mais pas rentrer pour des vacances mais ah, vraiment oui. de re re revenir revenir
0: quoi. ah ouais ouais non 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 moi c'est pour des vacances là moi j'aimerais rentrer juste un mois ou deux pour euh, le, le... Mais après, euh, non, pour euh, aujourd'hui, je, je me sens vraiment bien ici. Et puis euh, je trouve qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'ambiance, le, le, elle est. Euh, L'attitude, la, la, elle, elle, elle est positive. Quoi. Je trouve que euh, enfin, les gens y vivent que toi, par exemple, avec le Covid, effectivement.. Euh, ben, les gens ils ont dû sortir ils ont dû travailler mais du coup on, on leur dit bonjour ils, ils existent quoi et mmh. que, ben, en France pour l'avoir vécu avec Roy dans les difficultés qu'il a eu de trouver du travail ben, c'est triste en fait parce que il, tout, dès qu'il avait une idée ben non tu peux pas, non c'est pas une bonne idée non on a pas le diplôme, non t'as pas ceci t'as pas cela et, et du coup petit à petit t'existes plus Enfin, tu t'éteins, enfin, c'est ce qu'il est arrivé à lui, qu'ici, ben, c'est difficile aussi, mais tu sors, tu vends tes impanades, ben, tu existes, tu as des gens qui t'attendent, qui te remercient, qui te disent bonjour, et, et tu vis mmh. en fait, c'est important ça. Ben,
1: en France, euh, c'est particulièrement le, la dictature du diplôme, mon hein. ouais. diplôme, euh, c'est pénible, dès que tu n'as pas le, mmh. le bon diplôme avec la, la mention, euh, machin et tout, enfin, le le profil, euh, c'est pénible. C'est pénible d'évoluer. C'est je trouve, c'est un gros problème en France. Mm -hmm. Mais bon, euh, contrairement aux pays anglo-saxons d'une manière générale, mm -hmm. d'ailleurs. Enfin bon, bref, on va arrêter là le, le podcast. On va arrêter là. Euh, merci à toi pour, pour nous avoir parlé de Cusco, euh, des treks, du Machu Picchu. Euh, je pense que tous ceux qui nous écoutent, surtout en ce moment là, euh, ça doit les démanger ceux qui ne connaissent pas à mon avis. C'est aussi le but du podcast. Euh, donc, voilà, bah écoutez, euh, si, pour ceux qui veulent organiser un trek, vous savez euh, à quelle agence vous adresser, hein, Trek Inca, je mettrai le lien dans la description du podcast euh, parce qu'en effet, comme euh, nous l'a dit Claire, euh, en effet, un guide, c'est vraiment chouette pour découvrir le Machu Picchu et en effet, euh, profiter euh, de votre séjour euh, pour faire un trek, c'est euh, quand même grandiose, hein, je pense.
0: Merci beaucoup. Merci
1: euh, <rire> beaucoup derrière, Claire. Euh, de Claire. Bah, écoute, bonne continuation à toi et à ta petite famille, à ton activité, euh, en espérant que, que, que les Français reviennent. Oui. Puisque c'est vrai que vous visez le, le public français en ouais. plus. Donc,
0: enfin, francophone. Ils euh, euh, Francophone,
1: français. oui, c'est vrai. Il y, y, y a les Canadiens aussi, qui oui. sont assez nombreux. Ouais,
0: ouais.
1: enfin, les Québécois plutôt. Voilà, écoute, plein de bonnes choses et, et à bientôt. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci à toi.